0: Merhabalar. 95.0 Açık Radyoda Türlerin Yaşamak Programı başladı. Ben Melike Koç Öncelikle program destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Bugün çoğumuzun bildiği ve sosyal medyadan şahit olduğu hayvan barınaklarında ortaya çıkan korkunç eylemleri, bu görüntüleri konuşacağız. Bu konuyu konuşmak için değerli bir konumuz var. Avukat Başak Deniz bizlerle. Başak hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Şimdi tabii çoğumuz bunu Duyduk duymamak bilmemek elde değil elbette fakat belki bazı dinleyicilerimiz konuyu tam bilmiyor olabilirler ya da hani belki bir kısmını duymuş olabilirler. Bu kamuoyunda şahit olduğumuz olaylar silsilesi nasıl başladı biraz kısaca hani özetleyebilir misin şu son bir haftada olanları?
1: Tabi, ilk olarak aslında Mamak'la başladım. Mamak'ta usulü aykırı bir köpek toplaması vardı. Ee, belki insanlar bilmiyordur. Belediyeler köpekleri belli şeyler için toplarlar. Aşılamak, kısırlaştırma, rehabilite etme için. Bunun dışında başka bir şey için toplayamazlar. Ee, orada usulü aykırı bir toplama vardı. ilk biz onun için tepki göstermeye başlarken bir yandan Konya'dan bir video geldi. Konya barınağı demek istemiyorum aslında bakım evi hukuken oralar ama ne yazık ki bakım evinden çok başka bir boyutlara gittiği için biz barınak demek zorunda kalıyoruz. Konya barınağında iki çalışanın bir köpeğin kafasına kürekle vurarak onu öldürdüğüne dair bir video yayınlandı ve tabi bu toplumda infiale sebebiyet verdi ama aslında bu yıllardır her barınakta olan bir gerçek. Öyle olunca e, büyük bir tepki doğdu. Mamak'ta katliam var, Konya'da katliam var diye başladık. Barınak İyi bir şey değil. Ee, herkesin barınak, köpekler barınağa gitsin e, söylemi var. Ama gerçekleri bilmediklerini düşünüyorum ben. Gündemde bu var yani şu an. Barınaklarda katliam var. Ben sadece Konya ve Mamak diye özellikle şu an son gündemde olduğu için belirtiyorum. Şu an mesela Eskişehir'den de evse ihbar geliyor. Gebze'den de geliyor. Ümraniye'den daha geçtiğimiz hafta oradaydık. Ee, her barınakta sorun var. Barınaklarda kısaca katliam var.
0: Evet kesinlikle yani böyle bir e, aslında şey gibi e, domino taşı gibi e, bunlar e, zaten oluyordu dediğin gibi ama e, sanırım Hı-hı. böyle bir e, şey yer etmiyordu yani unutuluyordu ya da işte belki üstü örtülüyordu. Fakat son günlerde yani bu farkındalığın da artmasıyla belki insanlar daha çok ihbar eder oldu ya da daha çok e, belki medyada yer verilir oldu. Sonuçta medyada neyin e, yer, neye yer verilip verilmeyeceğini seçmek de e, insanların algısını çok e, değiştirebiliyor. E, şimdi şeyi sormak istiyorum bu e, kürek olayı en belki de e, nasıl diyeyim işte bu infial e, dediğin durumu yarattı çünkü insanlar belki de hani artık vahşetin boyutuna inanamaz bir şekilde buna tanık oldular yani hani böyle bir şeyi kesinlikle bakamadılar e, hani artık e, çok son nokta gibi bir şey oldu çoğu insan için. E, bu olayla alakalı şimdi bir olaylar silsilesi vardır e, muhtemelen. E, i̇şte kişiler tutuklandı, bildiğim kadarıyla hala tutuklular mı bilmiyorum. E, i̇fadeleri e, alındı sanırım. E, öncelikle bu e, olay öncesi, olay e, sırası ve sonra tutuklandıktan sonraki ifadeleriyle alakalı biraz bilgi verebilir misin?
1: Şöyle olay olduktan sonra, olay öncesine zaten bir kere bu videoyu çeken kişi zaten... yani. Hep olan bir şeymiş ki bu böyle çok rahat çekiliyor ve çok rahat hareket ediyor bu şahıslar. Yani hani ilk defa yapılan bir şey olmadı. Videodan çok belli zaten. Ee, olay oldu. Aynı gün infimale zaten gece büyük ihtimalle orada bir şey başlamış. Hareketlilik başlamış. Ertesi gün tabii hemen kişiyi yakaladılar. iki çalışan Orada sadece alt kademelerde çalışan iki kişi. Bu iki kişi tutuklandı ve hala tutuklular. Tutuklu olmadıklarına dair haberler de yanlış. Orada çünkü meslektaşlarımız da bu, peşin, bu işin peşini bırakmıyorlar. Biz uzaktan e, çalışıyoruz ama onları orada fiziki olarak uğraşıyorlar. Hala tutuklular ve e, diğer çalışan sorumlu veteriner hekimler de Açığa ve komple çalışanlar şu an bir soruşturma geçiriyorlar. Durumları belli değil. Neticede bir soruşturma yapılması lazım. Bizde hukuk öyle ilerliyor. Ee, orada çalışanlar tabii ki bu yaptıklarını bir kılıf oydurmak zorundalardı savunma yaparken. Ee, her şüphelinin, her sanığın yapacağı gibi hayvanın kendisine saldırdığını ve aslında bir kere vurduğunu ve e, ondan sonra... Şok geçirdiğini hayvanın ve şu anki durumunun ne olduğunu bilmediğini söyledi. E, bu kabul edilebilir bir şey değil. Hepimiz yani gören göze yalan söylenmez. Hepimiz biliyoruz neler gördüğümüzü. O yüzden inandırıcı değil ama hata, şey de, hakim de inanmadığı için zaten tutukluluk kararı verdi. E, bundan sonra neler olacak? Tabii ki de biz yargıda takipçisi olduğumuz için kademe kademe paylaşacağız neler olduğunu İnsanlar şunu unutuyor, e, bu ilk defa Konya barınağında olduğunu zannediyorlar bunun. Ama bizim seneler evvel Sarıyer e, barınağında olan bir şiddet vakası vardı. Bir Golden'ın e, kafasına yine kürekle vuruldu ve hayvanın kafatası yarıldı. Böyle bir davamız vardı ve oradaki veteriner hekim, sorumlu veteriner hekim hapis ceza salmıştı mesela. Yani bu ilk defa olan bir şey değil ve sonuncu da değil ve hala daha devam eden bir şey. Sadece 5 yıl önce belki bu kadar tepki vermeyen halk son dönemde bu kadar çok sosyal medyada ve özellikle haber sitelerinde hayvanlara karşı olan o nefret söylemenin artık bu kadar gına gelmiş ki gördükleri her vahşette tepki verme ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü dolduk hepimiz. Öyle olduğu için bunun ben infial yarattığını düşünüyorum. Yoksa bu dün de oluyordu, yarın da olacak. Ama artık dolma noktasına geldiğimiz için bu kadar tepki verildi ve zaten her zaman verilmesi gereken bir tepkiydi bu. Ama bizim milletimiz ne yazık ki bu konuda bazen e, çok çabuk, her şeyi çok çabuk unuttuğu gibi bunu da çok çabuk unutuyor. Bazı insanların üstüne kalıyor bu yük sadece. E, Oysa ki ne yazık ki sadece avukatlara ve gönüllülere kalan yani gönüllülük hayvan hakkı savuncularına kalan bu süreçte tüm toplumun tepki vermesi lazım. Çünkü hepimizi ilgilendiren bir şey. Daha kendi mahallemizdeki hayvanı koruyamıyorsak ve daha bir sonraki aşamada başımıza neler gelebileceğini bilmiyoruz. Bütün barınaklarda bu şiddet var. Bugün kürekle, yarın başka şeyle, tabii burada örnek vermek istemiyorum... E- Bunları her zaman göreceğiz ama ne kadar çok tepki verirsek, ne kadar çok şikayet edersek ve üstünde durursak bu kadar e, olumlu sonuç alırız. Çünkü neticede belediyeler, belediyenin sorumlulukları belli. Sadece yapacağı şeyler de belli. E, Konya çok kendi has bir hukuki probleme sahip bu arada. E, sadece orada hayvanın öldürülmesi değil, e, bir hapishane orası. Binlerce hayvan var. Yani mümkün değil normalde. Böyle bir kapasitesi yok hiçbir barınan Alanı ne kadar büyük olursa olsun kapasitede dediğim şey sadece alandan ibaret değil. Bunun dışında onlara bakabilecek çalışan sayısı lazım. Mama var, su var, yaşam ortamları var. Korkunç
0: açıkçası orası. Şimdi hemen Konya'dan girdiğimiz için onu sorayım sana. Şimdi sen Konya'ya gittin dün yanılmıyorsam. Evet. Biraz anlatabilir misin mesela işte su olmadığına dair şeyler söyleniyordu dediğin gibi kapasite korkunç. Sonra mesela kazılan yerler vardı oradan hayvanlar hayvanların bedenleri çıktı Biraz o Konya'daki durumu anlatabilir misin? Sonra da belki hani e, bu yapılan barınaklarda artık standart haline gelen bu şiddet örneklerinden biraz bahsederiz. Aslında sadece barınaklardan barınaklarda değil hayvanlara yönelik yapılan şiddet eylemleri. Bu kadar e, geçtiğimiz yani dün sanırım ya da evvelsi günde olabilir bir boğanın da kafasına yine aynı şekilde kürekle vurularak öldürüldüğü görüntüler vardı aslında yani işte fare zehirlemeyi mesela normal kabul ediyoruz ya ya da işte haşerat zehirleme diye geçiyor e, haşeratı zehirlerken niye kediyi köpeği de hani eşit tutuyor çünkü hani ortadan kalmak istediği bir hayvan olarak görüyor ya da işte ha boğa ha köpek gibi aslında böyle biraz da bunun belki ilişkisini kurarız ama öncelikle Konya'yı sormak istiyorum birazcık tasvir edebilir misin yani oradaki durumu
1: Şöyle hiç barınak görmemiş insanlar ee, Nasıl bir şey hayal ediyor bilmiyorum ama orası 1 milyon metrekarelik bir alan. Tahayyül edebileceğiniz bir alan mı bilmiyorum. Ee, biz büyük bir kısmı gezemedik bile. Ee, i̇çeri girildiğinde kediler için ayrı bir alan var. Padoklar var. Yani her hayvanın küçücük alanlar içerisinde tek başına kaldığı yerler var ve önünü brandalarla kapatmışlar. Zaten o brandaları kaldırdığınız zaman korkunç bir koku geliyor. Çünkü Binlerce hayvan olduğu için ve çok az çalışan olduğu için mümkün değil her dakika oraların temiz tutulması. Hayvanların hasta olanları var. Artık kemikleri sayılıyor. Bazıların e, anne hayvanlar var. Yanında yavruları var. Çok üşüyorlar bir kere. Biz indiğimizde e, havalimanına eksi bir derece olduğunu söylemişti pilot. Ve o ee, barınak şöyle bir yerde otoban gibi bir yolda sağda dağ gibi bir yere çıktığınızı düşünün dağ başında bir tane 1 milyon metrekarelik dışarısı kocaman duvarlarla ve tellerle çevrili bir alanın içerisinde bu hayvanlar. Oraya çıkınca tabii soğukluk da artıyor ve bu hayvanlar hem korkudan hem üşümekten titriyorlar. Bebek hayvanlar, anne hayvanlar, hastalar... Zaten yasaklı ırk olarak tabir edilen hayvanlara ayrı bir bölmeleri koymuşlar ve o hayvanlar hani küçücük yerlerde yaşıyorlar ve zaten kedi köpek gibi sosyal varlıkların bu kadar küçük alanlarda yaşaması da mümkün değil. Aşağıya doğru iniyorsunuz, gerçekten dolaşması bile çok uzun süren bir yer. Doğal yaşam, adı, doğal yaşam alanı adı altında bir alan yapmışlar. İçinde yüzlerce köpek var. Sayamıyorsunuz, yüzlerce ve ondan bir sürü var. Yani sağınızda başka bir alan, solunuzda başka bir alan, önünüzde başka bir alan. Oranın etrafını zaten gezmek mümkün değil. Birincisi sadece plakası belli olan araçları alıyorlardı. Zaten öyle herkes almak gibi bir lüksleri de yok şu an. Sırayla ve şeyle alıyorlar. Belli ismi bildirilen kişileri alıyorlar. Etrafını gezme imkanınız yok. İçeri zor giriyorsunuz zaten. Hayvanları nereye gömdüklerini biz o sebeple bilemiyoruz. Ne, nereye girmiş o köpçeler ne, ne yapmış bilmiyoruz. İçerideki alan alanı bile gezme imkanı kısa sınırlı vakitte de mümkün değil. O yüzden anlatamayacağım kadar sefalet dolu orası. Bazı hayvanlar gerçekten sokakta yaşayabilecek sağlamlıkta. Hele doğal yaşam alanı denen e, alandaki hayvanlar aslında kısırlaştırılmış, herhangi bir sağlık problemi olmayan ve kanun gereği de sokaklara geri dönmesi gereken yani alınan yerden tekrar geri gitmesi, hayvan, geri gitmesi gereken hayvanlar. Ama ne yazık ki bunlar da yapılmamış. E, zaten sorularımıza cevap da doğru düzgün verilmiyor. E, tamamen vahşet söyleyeceğim şey. Gerçekten doğru katliam yani baktığınızda ama bazıları sokaklarında hayvan istemiyor diye. Bulunmuştur yöntem şu an bu. Kendilerince bir bahane bularak o hayvanları oraya alıp ölene kadar artık bir çözüm bulunamazsa zaten mümkün değil bir de şöyle bir sıkıntı da var. E, padoklar içerisinde aynı ırktan yani aynı boyutta hayvanlar da yok. Yani gerçekten etolojik özelliklerine ve ırkına bakılmaksızın çok büyük hayvanı da çok küçük hayvanı da koymuşlar. Ve bu hayvanların birbirlerine saldırma olasılığı da var ki biz oradayken beş kere Beş ayrı padok içerisinde böyle bir durum oldu ve görevler ani bir şekilde içeri girip saldırılan hayvanı dışarı alıp güvenli bir alana şey yaptılar aldılar. Şimdi düşünün binlerce hayvan var orada onlar bize dört bin 5 bin arası diyor ama bence daha fazla hayvan var orada ve o kadar az çalışan hangi birinden köpek sesi duyacaklık hep avlıyorlar. Hangi birinden saldırı sesini duyacak da orada hayvanı kurtaracak? Yani zaten bir imkansızlıklar silsilesi. E, korkunç bir durum bakıldığı zaman. Yani hani o e, bir, toplumun büyük bir kısmının işte biz sokaklarımızda köpek istemiyoruz, barınaklara kapatılsın dediği şey e, normal bir şey değil yani. Hani hapishaneden farksız ve hapishanede gerçekten çok normal yaşıyorlar. Burada öyle bir şey yok. Mama, mama ve su kapları günün belli saatlerinde doluyor zaten. Hangi birine yetişecekler? O kadar az çalışanla, o hayvanların aç kalması da normal, hastalanması da normal ve hasta ve e, sağlıklı hayvanları birbirlerinden ne kadar izole etmeye çalışsalar da aralarda demir parmaklıklarla bölünmüş o padoklar, yani hava yoluyla temas ettikleri için her halükarda bulaşıcı hastalık diğerlerine de bulaşacak. Yani o yüzden e, dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum aburunaklar ama korkunç kelimesinden başka hiçbir şey gelmiyor benim aklıma burayı anlatırken.
0: Evet kesinlikle bence herkesin gidip görmesi belki ya da bunların böyle sürekli e, kamuoyuna düşmesi gerekiyor. Çünkü baktığımızda yani yetkililerin burayı övdüğünü işte buraların çok iyi yerlermiş gibi lanse edildiğini görüyoruz. Konya'ya giden birisi mesela sokaklarda hiç köpek olmadığını söyledi zaten. Belli ki bir e, hani orayı işte e, tecrit etmişler yani hani çok bariz bir şekilde mesela bazı şehirlere yönelik tabii yani daha da bu teclisin belki arttığını söyleyebiliriz. Ee, şimdi bu noktada da aslında şeyi söylemek istiyorum. Yani bu tabii sistemsel bir sorun baktığımızda. Yani evet o kişi oradaki bu vahşet eylemini uyguladı. Fakat sadece bu kişi mi suçlu? Ee, bildiğim kadarıyla işte bakanlıktan araştırıyoruz. Ama herhangi bir olumsuzluk görmedik diye Tarım Orman Bakanlığı'ndan çok garip, bir açıklama geldi, olumsuzluk daha ne göreceğiz, hani ne olabilir diye insan kendine soruyor. Sonrasında ben bugün bir şey gördüm, bakanlığın açıklaması olduğu söyleniyordu Twitter'da, ormana yerler yapacağız hayvanlar için gibi bir açıklama. Bu zaten daha da hani tecritin daha da artık büyütülmüş hali olduğunu düşünüyorum, yani Biraz bundan bahsedebilir misin? Açıklamalar ne yönde oldu ve bunun aslında bu yani e, bunun çözümü nedir baktığımızda? Aslında basit çözümleri var mesela kısırlaştırma gibi. Bunu senden biraz dinleyebilir miyiz?
1: Şöyle ilk olarak herkes şikayetçi olunca Tarım ve Orman Bakanlığı ertesi gün bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu barınağı gezdik bir heyetimizle ve hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık dedi. Herhalde aynı bakamıyoruz hayata diye düşünüyorum. Çünkü ben de gittim oraya. Daha ki bu olaydan sonra her barınakta olacağı gibi bir temizlik yapılıyor. Yani bunu herkes düşünür diye düşünüyorum. E, ona rağmen yaşam şartları çok zor bu hayvanların. Ama Tarım Orman Bakanlığı ne yazık ki böyle düşünmemiş. Zaten kimi kime şikayet ediyoruz memleketinde olduğumuz için ben açıkçası bu yoruma şaşırmadım. Zaten bunu bekliyorduk biz. Öyle olunca o artık geçiyorum. Bu artık baş- başka bir mücadele olmaya başladı. Nasıl çözebiliriz bunu? Ben kısaca bence bundan bahsedeyim artık. Çünkü ülkede herkesin açıklamalarını normal karşılıyor. Ne kadar sinirlensek de biliyoruz ne geleceğini çünkü karşı taraftan. Bir kere hayvanları bir yere tecrit etmek mümkün değil. Ee, İstanbul'da bu arada söylediğine orman projesi İstanbul'da ilk başlanacak diye bir bakan açıklama yapmış. Zaten İstanbul'da ormana hayvan terk etme meşhur. Zaten terk ediliyorlar. Ormanlar korkunç durumda. Her türlü hayvan var. Her cinsten hayvan var. Oralarda ve orada yaşam mücadelesi şehirdekinden çok daha zor. Birincisi insanların hayvanlarla yaşamayı Yaşamaya artık alışmış olması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü kedi ve köpeklere aslında insanların zaten evcilleştirdi bu zamana kadar ve yıllardır da birlikte yaşıyoruz. Bazı küçük olayların olması, insanların yıllar içerisinde kendinden başka her karşı nefret beslemesi bizi bu noktalara getirdi. Birincisi hayvanlara saygı duymayı, onlarla aynı ortamda yaşamayı öğrenmeliyiz ama bunu... Ne yazık ki şu an belli yaş üstüne anlatmamız mümkün değil. En basit çözümü bence ilk önce çocuklara bunu anlatmak lazım. Siz hayvana kendi mahallenizde kötü davranmıyorsanız veya başkaları kötü davranmıyorsa o hayvan zaten kimseye bir şey yapmıyor. Öyle olduğu için birincisi toplumun bir kere bu konuda eğitilmesi lazım. Yani bu çok uzun sürecek bir şey ama buna buna bir yerden başlamak lazım. Çünkü sadece hayvanların bu Oradan alıp buraya getirmekle çözülebilecek bir şey değil bu. Ee, ve tecrit bir kere kesinlikle hiçbir anlamda çözüm değil. Kesinlikle belediyelerin mutlaka kısırlaştırmayı daha çok yapması lazım. Benim tek başıma gönüllü olarak sokaktan iki hayvana kısırlaştırmamla olabilecek bir şey değil. Çünkü kediler ve köpekler çok fazla doğum yapan hayvanlar. Ve tek seferde... Sayıcı çok hayvan doğurduğu için onlar da kendi aralarında çoğalacağı için büyüyen bir popülasyon var burada ve benim gönüllü, sadece benim gönüllü olarak bir şeyleri başarabilmem mümkün değil. Hele de devletin elinde bu kadar imkan varken onun düzenli aralıklarla bunu yapması gerekirken yükün bana düşmesi de doğru değil. O yüzden bir kere kısırlaştırmayı kesinlikle artırmaları lazım Türkiye'nin her yerinde. Ha kısırlaştırırsak popülasyon biter. Mi? sorusu gelebilir. Mümkün değil bitmesi. Çünkü bir yerden biliyorsun ki üretim devam ediyor. Bizim ülkemizde hayvan üretimi yasak değil. Hayvan satışı yasak değil. Şimdi bu şartlarda ve merdiven altı üretim yapanlar da var. Buna da değinmek istiyorum. Merdiven altı üretim yapanlar zaten bir de sorunun baş kaynağı. Bu şartlarda belki tamamen biz sokakta yaşayan hayvanları kısırlaştırsak bir süre sonra sokağa düşenler de bu üretim yapılan hayvanların çocukları olacak. Yani bizdeki bu hayvana terke cezanın ağır olmaması, üretimin cezasının olmaması, üretimin yasaklanmaması zaten bu sorunu başlı başına ortaya çıkaran bir şey olduğu için kesinlikle ile bitecek bir şey değil bu. Kısırlaştırma, üretimin yasaklanması, halkın bilinçlendirilmesi, bu hayvanlarla sokaklarda biz nasıl yaşayabiliriz? Gerçekten sokaklarda çok pardon, insanlara anlatılması gerekiyor. Şimdi bunu yapmayan ve hep bu sorunları göz ardı eden bir devletle de zaten iki ileri bir geri oynamaktan başka bir şey yapamıyoruz. Gönüllülere ben hiçbir şey de diyemiyorum. Şu kendi, kendi başlarına, gerçekten bu arada gönüllü olanlardan bahsediyorum, yalandan, gönüllüymüş gibi gözükenlerden bahsetmiyorum. Tek başına çözebileceği bir dert de değil. Çünkü Türkiye'nin her yerinde milyonlarca hayvan var. Öyle olduğu için derdimiz çok büyük kısırlaştırmaya, arttırmadığı, üretime son vermediği sürece, halkı da bilinçlendirmediği sürece biz bu hayvanların yaşadığı şiddeti her daim göreceğiz. Çözüm hiçbir zaman bir yere hapsetmek değil onları. Kaldı ki yasada çok açık. Yasadan öte bir kere vicdani olarak söylüyorum, bir insan olarak hani, hukukçu kimliğimden çıkıyorum. Zaten sosyal olan, insanla iletişim kurmayı bilen ve isteyen canlıların Oraya hapsedilmesi bir kere zaten doğru değil. Ama hukuken de söylüyorum, yaşam alanları zaten bizim yanımız. Bir de böyle bir şey var. Aynı şu an Konya'daki somut örnekte de kanunu açık, kısırlaştırdın, aşıladın, rehabilite ettin, aldığın yere geri götür diyor. Bu hayvanlar aylardır orada. Zaten orada da hukuksuzluğun en büyüğü de orada. Bırakın kötü muameleyi şeyi. Hasta hayvanlara iyi bakımın yapılmaması, barınak şartlarının kötü olması bir de böyle bir sorun var. Her gördüğü hayvanı içeri alan belediyeler, onların da kapasitesi belli. Sadece Konya'da bir milyon metrekare var diye mükemmel mi orası? E bu İstanbul içerisindeki küçük barınakları hiç gitti mi acaba? Bizi dinleyenler çok merak ediyorum. Gerçekten bir semtinizdeki bir barınağı bir kerecik ziyaret edin. Anlatmaya çalıştığımız şeyi anlayacaksınız. Zaten içeri girdiğinizde oradaki o hayvanların bakışları bulundukları ortam beton zemindeler hiç o, olmazsa fayans zemindeler. ısıtıcı ya var ya yok. Günde bir öğün ya var ya yok. iyi muamele ya var ya yok. Yani en iyi ba- yani iyi barınak diye bir şey yok. İyi zannettiğiniz de kötünün iyisidir en fazla.
0: Evet, bunun artık anlaşılması sanırım ee... Çok önemli. Genel olarak hayvan kullanımında da bu oluyor. İşte çiftlikler, böyle mutlu hayvanlar, işte iyi bakılan. Ee, yani şunu anlamamız gerekiyor sanırım. Hayvanların bir yere kapatılıp onlardan istifade edildiği ya da onların bir eşyadan farksız olarak görüldüğü hiçbir yer iyi olamaz. Ki bu zaten... Şiddet eylemi değersizleştirme ile geliyor. Yani hayvanları sürekli değersizleştiren bir e, normlar var, e, bir e, zihniyet var. E, bu kadar değersizleştirdiğiniz birine zaten iyi davranmazsınız. Yani ona işte kürekle de vurmak, onu zehirlemek de, ona başka her türlü işkencenin yapılması artık normalleşmeye başlıyor. O taraftan e, bunu e, bunun içinde olan insanlar için e, dediklerine tamamen katılıyorum ve e, belki. İşte bunlar üzerine herkesin yapabileceklerini yapması, kamuoyu oluşturmaya devam etmesi. Yani bu konu çözülene kadar bence maalesef ki bir sonraki korkunç şey ne olacak diye beklememiz gerekiyor. Çünkü bu çözülmedikçe hiçbir şekilde maalesef sonlanmayacak. Bunu tabii bütün hayvanlar için de söylememiz gerekiyor. Süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Bugün Avukat Başak Deniz bize bu geçtiğimiz günlerde... Maalesef tanık olduğumuz köpeklere karşı yapılan şiddet olaylarıyla alakalı bilgiler verdi. Barınaklar konusuyla alakalı bilgiler verdi. Başak çok teşekkür ederiz katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu arada Başak'a Instagram'dan da takip etmenizi çok tavsiye ederim. Kendisi aynı zamanda vegan yaşam pratiklerine dair çok güzel paylaşımlar yapıyor. Vegan Olurken hesabının adı Instagram'da aynı zamanda çok tavsiye ederim takip etmenizi. Evet, süremizin sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz. Bize yorumlarınız ya da sorularınız için ulaşmak isterseniz de e-mailimiz turlerinyasamakki gmail.com Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.